0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bien, eh, voy a responder tres preguntas que me han hecho eh, bastante interesantes eh, en el día de hoy Que tienen que ver mucho con... dos con cuestiones metodológicas y una con cuestiones conceptuales Vamos a empezar con la cuestión conceptual Muchos chicos que, que entrenan conmigo y que entrenan con otros entrenadores y yo les entreno en la parte de natación Me preguntan sobre los trabajos de fuerza en el gimnasio Entonces... Van a los gimnasios y hay como ofertas empaquetadas. ¿Qué quiero decir con eso? Entrenamiento funcional donde se interpreta que el entrenamiento funcional es el uso de determinados elementos como el TRX, banditas elásticas, elementos inestables, pesas rusas, etcétera, 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 haciendo movimientos complicados. Crossfit, que es la, la tendencia creo que a nivel mundial que se está dando Que es simplemente un entrenamiento en circuito seriado O eh, trabajos terapéuticos ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Eso se presenta por un lado y La respuesta es muy simple Vos tenés que hacer eh, simplemente lo que tenés de eficiencia para trabajar El problema está que muchas veces... No hay coordinación entre la persona que trabaja o el profesional que trabaja en el gimnasio con el entrenador, lo cual es a veces un problema muy grande. Entonces, una vez hablando con el profesor Cristian Iriarte, me decía: Vos siempre tenés que tener protocolos diseñados con determinados requerimientos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por lo general, la gente que ha corrido toda su vida sola... ...o ha corrido con grupos... ...o ha corrido para simplemente preparar carreras largas... ...tiene una eficiencia muy grande en lo que son los trabajos de potencia y de velocidad. Entonces, pueden meter muchos, muchos, muchos kilómetros... ...muchas veces con muy mala técnica... ...van mejorando en los primeros años... ...pero el problema está que después llega a un estancamiento... ...porque no, no pueden romper lo que se llama en metodología del entrenamiento... ...la barrera de velocidad... No puede romper porque no tienen la capacidad de reclutar nuevas unidades motoras, no tienen la capacidad de hacer cambios de ritmo, no tienen patrones biomecánicos que les permitan expresar mejor su potencial, no tienen desarrollo de los mecanismos nerviosos de la velocidad, entonces no pueden adaptar eh, gestos a intensidades más altas. Podríamos nombrar un millón de cosas. Entonces, el primer concepto es que en el gimnasio se debe trabajar lo que hace falta. Obviamente, antes que trabajar la potencia, antes que trabajar la fuerza máxima, antes que trabajar cualquier gesto que implique una alta intensidad, tengo que trabajar los músculos estabilizadores y aprender la técnica correcta de los movimientos. Hoy día las tendencias en el gimnasio han cambiado mucho. Eh, los profesionales, el kinesiólogo, el profesor de educación física o el especialista se van acercando mucho y hay mucha... Eh, Variedad de ejercicios pero en función a patrones motores ¿Qué quiere decir a patrones motores? Al patrón de marcha, al patrón de carrera Al patrón eh, cuando estamos en bipedestación a, en, en posición de plancha facial o en plancha boca abajo eh, Hablando en la jerga normal O sea, ha cambiado mucho Y ese es un problema muy grande de la formación Porque los chicos ya no hacen gimnasia La antigua gimnasia clásica que es una mezcla entre la danesa, la sueca, los movimientos pendulares, no tienen desarrolladas las capacidades coordinativas, ritmo, eh, acople, coordinación. O sea, hay un millón de cosas, de falencias que se están dando, que es muy probable que no vayamos a volver, pero tenemos que ir supiendo. Entonces, el primer punto que nos tiene que quedar claro es que en el gimnasio yo debo trabajar lo que me hace falta seguramente en el 99,9% de los casos la estabilidad y la técnica del movimiento estabilidad de los músculos eh, de los tobillos, estabilidad de los músculos de la cadera eh, la amnesia glútea que es la incapacidad de activar el glúteo con cualquier otro gesto asociado eh, los trabajos de core de zona media, los trabajos de estabilidad escapular y a partir de ahí ir con principios muy sencillos de lo estático a lo dinámico, de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho de lo fácil a lo difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar con un especialista para que nos explique cuál es la nueva perspectiva en el trabajo de, como yo digo, alineado y balanceado del cuerpo para poder eh, saber en qué momento puedo empezar a asimilar mayores cargas. ¿Estamos diciendo que hay que dejar afuera los trabajos tradicionales de fuerza máxima? No, no lo estamos diciendo. Los trabajos de potencia no, siempre y cuando... Recordemos que si sos un deportista de resistencia... ...el gimnasio es un complemento... ...repito, es un complemento... ...no es un objetivo en sí... ...entonces el trabajo de la fuerza... ...es fundamental para los deportistas de resistencia... ...tan fundamental que... ...en mi experiencia personal... ...me ha permitido reducir volúmenes de entrenamiento... ...para gente que tiene una vida familiar y laboral... ...y aparte entrena... ...y lograr mejores resultados con menos cantidad de trabajo... ...y por qué... ...justamente porque tenemos más recursos... ...tenemos más capacidad de activar unidades motoras... ...tenemos más eh, músculos que se fatigan en tiempos mucho más largos... ...entonces no evitamos las lesiones... ...tenemos mejor desarrollo de la movilidad articular... ...o sea, todo un proceso que hace a la educación del deportista... ...que ya debería venir con ese baraje desde los niños... ...pero dadas las circunstancias y los modelos actuales de educación... ...es imposible, entonces sí... Si los sistemas educativos no dan esa opción. Nosotros debemos trabajar no desde el concepto de entrenamiento, sino de educación integral del deportista. Punto número uno. Punto número dos. El problema de las pausas. Segunda pregunta que me hicieron. Que es, ¿cómo podemos regular las pausas? Y es un tema bastante complejo. Pero sí voy a dar eh, algunas indicaciones o, o principios básicos que se tienen que dar. La pregunta es, el entrenador, ¿qué es lo que quiere? Junto con el deportista, ¿no? En este binomio. ¿Qué es lo que quiere? ¿Vas a priorizar el ritmo? ¿Vas a priorizar el volumen? ¿Vas a priorizar cuestiones técnicas dentro del desarrollo del volumen? Etcétera, etcétera. Entonces, si voy a priorizar el ritmo, si a mí lo que me interesa es que los trabajos, tanto en la pileta como en la pista, o como de potencia, me salgan a los parámetros de potencia o de velocidad que yo quiero, esa es la prioridad. Entonces, la pausa es tan larga... ...como me permita frecuentar los ritmos que yo estoy buscando. Y el volumen es tanto como yo pueda frecuentar... El, ...la cantidad de watts, kilo que necesito... ...o las velocidades en metros por segundo de natación... ...o el ritmo por cada mil kilómetros... ...o por cada 100 metros, por 400 metros en la pista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo primero determino qué es lo que quiero... ¿Y cuál es la prioridad? Y sobre eso los demás parámetros tienen que eh, obedecer. Si las pausas son muy cortas, eh, lo primero que tengo que hacer básicamente es alargar la pausa. ¿Por qué? Porque el ritmo no me está saliendo. Si, por ejemplo, hago repeticiones de 600 metros y tengo que ir a 300 el 1000 de promedio, y no me da, y por más que aumente la pausa, el ritmo no me sale, y lo que tengo que hacer es reducir el volumen. Y si el volumen... No me sale ni en 200 metros, o tiro pasadas de 200 metros y no puedo acumular ni 800 metros a esos ritmos. Lo que está mal es el objetivo. Es demasiado ambicioso y tengo que subirlo un poquito, bajar un poco la expectativa y hacer una progresión más suave hacia eso. Esto es un error muy común que veo y que escucho y que después cuando hago el análisis de datos en los softwares se notan. Entonces, los objetivos deben estar en función a lo que yo puedo realizar... Lo suficientemente desafiante para que me mantenga motivado... ...pero no tan sencillo para desmotivarme. Obviamente. Entonces, ataco la pausa. Ataco el volumen. Y si ya de último si no me sale... ...lo que ataco es la intensidad. ¿Sí? Se supone que tiene que haber un trabajo pensado... ...estructurado y diseñado para eso. ¿Qué pasa cuando eh, la intensidad me sale... ...pero no lo puedo sostener mucho volumen? Y bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es... De a poquito, si la, si la intensidad te sale, lo que vas a hacer es básicamente tratar de aumentar de a poco el volumen de ese trabajo, de la intensidad que te salga. Porque el ritmo me sale. ¿Cuánto puedo acumular? Vamos a suponer, quiero acumular 300 el 1000 para el ritmo que estoy buscando en los 5 kilómetros. Bueno, perfecto. Eh, ¿Cuánto volumen podés frecuentar ese ritmo? Y hago pasadas y acumulo 2.500 metros de ese ritmo Y después el ritmo se me va a 3.20, 3, 320 3.23, 3.27 Que es muy normal esto que estoy diciendo Bueno, listo, ya sabes algo Vos sabés que podés acumular la mitad del trabajo El 50% de la distancia que querés correr a 3.000 lo tenés ¿Listo? ¿Qué tenés que hacer? Ir progresivamente alargando, entonces Podés ir subiendo de un 5 o a un 10% cada una o dos semanas Entonces diseñé series en donde eh, Ahora que tengo 2.500 metros voy a ir por 2.700 o 2.800 metros Y vos me decís Sí, pero yo hago repeticiones de 400 metros para poder hacer eso Y no me salí, bueno, hacer la de 300 Fraccional un poquito más el trabajo No te va a pasar nada Y andás jugando con la pausa Y cada vez andás reduciendo un poquito más la pausa cuando ya no puedes reducir más la pausa porque te vas de ritmo, ahí alargas la distancia. Son formas, porque el deportista mismo te va a decir, te va, las características del deportista mismo te va a ir dando qué es lo que, con lo que podés trabajar y con lo que no podés trabajar. Qué es lo que te sale y qué no, qué no te sale. Pero siempre con un objetivo claro. Yo quiero acumular 5.000 metros a 3.000. Listo, ya está. ¿Cuándo tengo el 50%? Bueno, andamos, vamos progresivo. Vamos a ir aumentando un 5% por semana por cada dos semanas. O sea, yo ya sé que en un rango de... tengo si tengo el 50% y voy a ir aumentando un 5% Quiere decir que tengo 10 semanas para ir mejorando En 10 semanas voy a ir probando series Jugando con la intensidad, con el volumen y con la pausa Hasta llegar a mi objetivo No llegué, supongamos que a la décima semana En vez de tener 5000 metros Estoy logrando eh, 3900 metros Es buenísimo Ew, Es buenísimo eso Quiere decir que hiciste un proceso en 10 semanas Que te sirvió para acumular 3900 metros El ritmo que estás buscando, listo se re rearmará otro ciclo. La biología tiene sus tiempos y se satura. Yo no puedo forzar procesos porque está más que comprobado en la práctica. Cuando yo fuerzo ritmos, lo que rápidamente se gana, rápidamente se pierde. Y un punto muy importante y advertencia. No abusen del trabajo de intervalados, intermitentes, que yo los detesto, o fraccionado o como lo quieran llamar. El trabajo, cuando yo lo fracciono, implica que tengo que ir a un ritmo que... En trabajo continuo no puedo sostener Eso es una cuestión lógica Entonces intenten fraccionar los trabajos Lo menos posible Porque eso les va a garantizar eh, La durabilidad de los ritmos En el tiempo Bien, y la última pregunta Que me hicieron eh, Que me pareció bastante interesante El último podcast ¿Qué ocurre cuando eh, yo explico las consignas A los alumnos Y los chicos no receptan el mensaje Y puede ocurrir muchas cosas Primero hay que ver si el chico te está escuchando. ¿Vos te aseguraste que el chico está delante tuyo y te está escuchando? Esa es una buena pregunta. El segundo punto. Los, ¿El entrenador y el, el alumno manejan códigos en común? Porque a veces el, el, el entrenador cree que está explicando algo... ...llega otro mensaje y lo que recepciona el otro es totalmente distinto. ¿Revisaste el estado de ánimo del alumno? ¿Cuál es en, dentro de su proceso de formación del deportista...? ¿Cómo le explicaste que, en qué momento te tiene que escuchar? ¿Si sabe gestionar sus propias pausas? ¿Siempre depende de vos la consigna o le das cierta libertad? Es maduro y le das cierta libertad para que la adapte en función al rendimiento que tiene en ese momento. Entonces, hay muchas preguntas que tenés que hacer. Que Por ejemplo, el arte de la guerra de Yun Sun dice lo siguiente. Para poder tener probabilidades de éxito en un enfrentamiento... Primero, te que conocer a vos mismo. O sea, primero el entrenador tiene que saber qué mensaje va a dar... ...y si tiene dominio del contenido que quiere transmitir. Segundo, tengo que conocer al adversario. Entonces, tengo que saber si mi alumno tiene las habilidades para poder entender... ...lo que le quiero explicar, qué experiencia tiene y cómo lo ha realizado. Porque muchas veces tiene experiencia, pero una experiencia equivocada o errada... ...o no tiene los códigos aprendidos para poder interpretarte. Entonces vas a tener que primero hacer un proceso educativo de enseñanza, pedagógico que es lo que todos los entrenadores debemos hacer para después eh, comenzar a realizar la sesión porque esto es muy simple la sesión no solamente depende de que la serie esté correctamente hecha con las intensidades correctas, con las pausas correctas y los volúmenes correctos también implica que el deportista esté en estado de ánimo correcto para poder hacerlo se desafiado y tener un contexto con estímulos positivos si yo no logro eso, por más correcta que sea la serie principal, no la va a salir, no la va a lograr, se va a producir un proceso de frustración para todos lados, y vamos a empezar a decir, uh, pero si yo hubiese hecho esto, hubiera hecho lo otro, no. fíjate cómo transmitiste y en qué contexto se dio la serie, a ver si es el contexto correcto. Bien, eh, espero haber sido claro y conciso con, con sus preguntas, y bueno, ya saben, la mesa de debate y de consulta está abierta, así que cuídense y nos estamos viendo en la próxima. Thank you.